0: So, bevor ich zum Tweetpass gehe, nehme ich dann doch noch eine kurze Folge STR auf. Ich habe ganz bewusst nach dem Düsseldorf-Spiel keine Folge aufgenommen, weil ich ein Stück weit sprachlos war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war sehr enttäuscht von dem, was ich da gesehen habe. Und man sitzt dann so als Fan natürlich da und versucht sich irgendwie einen Reim auf das zu machen, was man aktuell da beim VfB sieht. Es ist ja jetzt nicht ganz so neu. Ja, Also wir sind das ja gewohnt, dass die... Saisonstarts für den VfB meistens nicht so erfreulich verlaufen. Ich habe ja darüber auch eine extra Folge gemacht. Aber ja, wenn es dann eben wieder so ist, wie es die letzten Jahre war, ist man schon ein Stück weit schockiert. Wobei ich glaube, diesen Saisonstart so haben wir alle nicht kommen sehen. Also ich bin schon überrascht davon, wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist, wie auch der Trainer sich positioniert, was Michael Reschke so in diverse Mikrofone erzählt, das finde ich schon bemerkenswert und schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ihr merkt das selber, ich ringe so ein bisschen nach Worte, weil ich habe immer so Phasen, dass ich dann tierisch sauer bin auf das, was ich im Stadion sehe oder von mir ist auch, wenn man so darüber nachdenkt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Wenn ich mir die Pressekonferenzen angucke, dann werde ich immer schnell, Sauer, ich muss sagen, so wie es ist und möchte am liebsten Taifun Korkut oder diverse Spieler anschreien. Nur wenn man da mal so ein bisschen überlegt, merkt man irgendwie, wie sinnlos das eigentlich alles ist, weil wir im Endeffekt jedes Jahr dasselbe mitmachen. Das ist für mich so das Hauptproblem. Wenn Taifun Korkut jetzt der erste Trainer gewesen wäre, der nach einer guten Rückrunde einen schlechten Saisonstart hinlegt, dann kann ich mich daran vielleicht mehr abarbeiten. Aber jetzt hat man das Gefühl, ja, das ist einfach unser Schicksal. So läuft es halt Jahr für Jahr und wir müssen dann darauf hoffen, dass nach dem Trainer, der uns den Arsch gerettet hat, wieder ein Trainer kommt, der uns dann erneut den Arsch rettet. Und das ist schwierig, sich da immer wieder reinzusteigern und sich dann auch wirklich dann daran abzuarbeiten. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Jetzt momentan bin ich einfach wahnsinnig enttäuscht, wie die letzten Wochen liefen. Wobei ich dann nochmal sagen muss, dass ich die Art und Weise, wie der VfB aktuell Fußball spielt, die will ich eigentlich gar nicht so sehr kritisieren. Ja, weil, wenn man ehrlich ist, ist die Spielweise, die wir jetzt sehen, nicht so viel anders als das, was wir in der Rückrunde gesehen haben. Und wenn wir alle ehrlich sind, ist es genau das, was wir von Taifun Korkut erwartet haben, als er vorgestellt wurde. Er hatte halt das Glück in der Rückrunde, dass es erstmal ganz gut für ihn lief. Und ich bin dann schon so drauf, dass ich mir denke, okay, ich habe meine Bedenken gehabt bei dem Trainer, aber er hat mit der Mannschaft einiges bewegt, hat viele Punkte geholt. Klar, wir hatten Spielglück, aber trotzdem, er hat die Punkte geholt. Er hat die Mannschaft auch ein Stück weit wieder eingefangen, und ja, er hat eine gute Leistung gezeigt und dann muss ich mich nachträglich, so habe ich es ja auch in der Sommerpause gemacht, revidieren und sagen, okay, Taifun Korkut scheint dann doch eine gewisse Qualität mitzubringen als Trainer. Jetzt kann ich natürlich nach den ersten fünf Saisonspielen mich hinstellen und sagen, ja, das war alles Quatsch, was ich damals im Sommer gesagt habe und äh, ich behaupte jetzt wieder das Gegenteil. Aber das ist, das ist irgendwie nicht die Lösung unseres Problems. Das ist das, was mich gerade so frustriert. Es hat eigentlich gar nichts mit Typhoon Korkut zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil Typhoon Korkut ist eben erst seit Februar hier. Und die Problematik, die wir jetzt wieder mitmachen, die haben wir im Endeffekt fast jedes Jahr erlebt. Oder was heißt fast jedes Jahr? Die letzten Jahre war das regelmäßig so, dass es den Herbstblues gibt beim VfB. Ich glaube, die Jungs von rund um den Brustring haben das so bezeichnet. Das fand ich sehr passend. Ja, und wenn man dann so ein bisschen über den Frust wieder hinweg ist, so wie ich nach dem Spiel gegen Leipzig gestern Abend, dann entwickelt man, so geht's mir zumindest, eine gewisse Gleichgültigkeit. Und man weiß im Endeffekt, okay, der Trainer wird vielleicht jetzt noch ein, zwei Spiele auf der Bank sitzen, dann ist er wieder weg und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und so richtig kann ich mich darauf gar nicht freuen, wenn ein neuer Trainer kommt und der Bock umgestoßen wird, wir wieder Spiele gewinnen. Weil ich letzten Endes fest davon ausgehe, dass wir nächsten Herbst, nächsten Saisonstart wieder darüber diskutieren, ob der Trainer jetzt noch der Richtige sei, ob die Mannschaft noch mitzieht, ob ein Christian Gentner nicht immer wieder ja, zu den Meuterern gehört, die Trainer kicken oder den Rücken stärken. Da gibt es ja auch immer wilde Spekulationen. Ja, schwierig, schwierig. Ich ringe für mich selber nach einer Lösung. Ja, was würde ich jetzt machen, wenn ich was zu sagen hätte beim VfB Stuttgart? Wie würde ich das aktuelle Problem lösen? Weil wenn ich mir die Spiele so anschaue, merkt man einfach, dass die Mannschaft nicht mehr in der Lage ist, das umzusetzen, was Typhoon Korkut von ihr fordert. Oder was Typhoon Korkut gerne sehen möchte. Denn ich gebe jedem Recht, der sagt, man erkennt keinen Plan von Taifun Korkut. Man erkennt keinen Spielplan. Aber ich denke, dass es diesen Spielplan schon gibt. Ich würde eher behaupten, dass die Mannschaft den nicht umsetzen möchte oder nicht in der Lage dazu ist, den Spielplan umzusetzen von Taifun Korkut. Egal wie es ist, beides fällt auf den Trainer zurück. Das ist sein Job, die Jungs Adäquat zu erreichen, heiß zu machen und ja, sie dazu zu bringen, seine Ideen umzusetzen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie daran liegt, dass der Kader großartig verändert wurde. Es kamen ein paar neue Spieler, gar keine Frage, aber da sind viele dabei, die äh, ja das einfach gewohnt sind, auch unterschiedliche Systeme zu spielen. Man kann vielleicht bei Spielern wie Daniel Didawi sagen, dass der bislang von Taifun Kogut nicht ideal eingesetzt wurde, aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, Daniel Didawi muss auch in der Lage sein, als rechter Mittelfeldspieler einigermaßen ordentlich aufzutreten. Ja, seine Stärken hat er da wahrscheinlich nicht, aber er sollte dann schon gegen schwächere Bundesligisten wie zum Beispiel Mainz bestehen können. Das verlange ich von ihm. Gleiches gilt natürlich für Spieler wie Holger Bartschuber. Da kann man vielleicht auch mal sagen, ich finde es ja cool, dass wir so einen Typen haben wie Holger Badstuber mit diesem sieger mit dieser besonderen Mentalität, so möchte ich es mal sagen. Aber ich erwarte dann halt von so einem Spieler, der so eine Qualität hat, dass er Entscheidungen des Trainers respektiert und sich unterordnet und nicht so eine Diva-Show aufbietet, wie er das zuletzt in diversen Trainingseinheiten getan hat. Dafür habe ich als Fan absolut kein Verständnis. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht so schnell mehr im der Trikot sehen, sage ich euch so, wie es ist. Ich brauche das nicht. Ich brauche so Spieler nicht, die sich hier aufführen, als wären sie was Besseres. Sind sie nämlich nicht. Wäre er was Besseres, na, Holger Badstuber, hätte er diese zwei kapitalen Fehler äh, gegen Rostock und natürlich gegen Mainz nicht gemacht. Und letzten Endes müssen wir die Spieler bewerten, so wie sie sich präsentieren, und auf dem Platz und auch abseits des Platzes. Und Holger Bartschuber ist ein Spieler, der sich immer als Musterprofi darstellt und als Spieler, der den unbedingten Siegeswillen verkörpert. Aber da erwarte ich, ich sag's es nochmal auch von so einem Spieler, dass er sich unterordnet, wenn es mal zum Beispiel Entscheidungen gibt, die sich gegen ihn richten. Und auch, das muss man dazu sagen, nachvollziehbar sind. Also er wird ja hier nicht auf die Bank gesetzt, weil er weil ein anderer Spieler besonders gut irgendwie war, sondern er wurde auf die Bank verfrachtet, weil er halt scheiße gespielt hat. Und das sind so Momente, da erwarte ich dann Fresse halten, arbeiten und versuchen wieder zurück in die Mannschaft zu kommen. Die Möglichkeit wird es für ihn geben, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass er für uns noch wichtig sein wird. Aber... Ja, ich weiß halt nicht, ob es so eine Show braucht zur aktuellen Situation noch dazu. Ja, Also das ist halt das Nächste. Das muss ihm auch klar sein, wenn er sich so auf dem Trainingsplatz aufführt wie zuletzt, dass er sich mit Tobi Unger anlegt und mit anderen Mitspielern, dann weiß er auch, dass da genügend Leute von der Presse am Rand stehen, die das Ganze dankbar aufgreifen und daraus eine Riesengeschichte machen wollen. Und vielleicht dann sogar Taifun Korkut damit konfrontieren bei der Pressekonferenz. Das bringt den Trainer auch wieder eine gewisse Unruhe. Ja, es ist nicht besonders glücklich, wie er sich da verhält. Auf dem Platz, die Jungs, die da auf dem Platz rumstehen, muss man fast schon sagen, ja, das ist halt, das ist für mich überhaupt nicht erklärbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht wirklich was mit dem Alter zu tun hat, dass ein Spieler wie Christian Gentner, ein Spieler wie Gonzalo Castro, Mario Gomez gar nicht mehr, auch Andreas Beck natürlich gar nicht mehr, diese großen Ziele haben, die sie noch erreichen möchten. Ob es vielleicht nur darum geht, die Uhr runterzuspielen sozusagen, die Karriereuhr, noch ein bisschen gut Geld zu verdienen und ja, den ein oder anderen Sieg halt einzufahren. Also ich möchte damit nicht sagen, dass die keine Lust haben, Fußball zu spielen, aber vielleicht fehlt das große Ziel für die Jungs. Die meisten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind schon Meister geworden, haben eine erfolgreiche Karriere hinter sich und wissen auch, dass sie jetzt vielleicht noch maximal drei, vier gute Jahre haben werden und dann ist das Thema durch und beim VfB scheint man nicht allzu schlecht zu verdienen. Und da macht man das jetzt halt einfach mal so mit. Ja. Gonzalo Castro ist vielleicht so ein Typ, der kam hierher und dachte, Mensch, ich war in Leverkusen absoluter Leistungsträger. In Dortmund war ich bei einem sehr ambitionierten Verein, hatte vielleicht eine schwierige Zeit, aber insgesamt sehe ich mich schon noch als Spieler international, internationaler Klasse. Und jetzt werde ich den Jungs hier beim VfB mal zeigen, wie sich so ein champions Leagueist präsentiert. Ja. Und dann stelle ich da auch wieder die Mentalitätsfrage. Vielleicht reicht das dann nicht, wenn man nur denkt, man wäre besonders gut und ist nicht mehr bereit, die gleichen Strapazen auf sich zu nehmen, wie in der Zeit, als man zu so einem unglaublich guten Spieler geworden ist. Weil alle Jungs, die ich jetzt da gerade genannt habe, die haben eine Klasse. Die haben diese Klasse auch schon gezeigt, auch in jüngerer Vergangenheit. Und ja, ich, ich frage mich da, ob die halt noch bereit sind, jetzt drücke ich es etwas populistisch aus, Dreck zu fressen, ja. Wirkt auf mich nicht so. Die Jungen, für die ist es auch nicht leicht. Die werden da mal reingeworfen, dann wieder auf die Tribüne gesetzt. Dann sollen sie wieder spielen, sollen die Heilsbringer sein. Müssen sich vielleicht da auch gegen festgefahrene interne Strukturen durchsetzen. Das ist auch nicht allzu leicht. Gestern gab es eine Szene, da hat, glaube ich, ähm, wer war's? Pablo Maffeo aus 16 Meter oder 20 Meter mal versucht, aufs Tor zu schießen. Es ist ihm... Ja, misslungen, ja. Aber es war zumindest mal der Versuch eines Abschlusses. Und dann wurde er gleich zusammengefaltet von Christian Gentner. Und ich stelle mir das nicht so leicht vor für so einen jungen Spieler, der, wie gesagt, hier mit der Bürde auch antritt, sehr, sehr viel Geld gekostet zu haben. Man hat große Erwartungen bezüglich des Spielers. Dann läuft es zwei-, dreimal nicht ganz so gut für ihn. Er wird auf die Bank gesetzt, sieht dann Andreas Beck spielen, der qualitativ ihm eigentlich nicht das Wasser reichen kann. Und dann bekommt er jetzt die Chance gegen Leipzig, ja, also das wirkt alles momentan sehr, sehr unglücklich, was da auf dem Platz und auch abseits des Platzes abläuft. Ich habe mir über so viele Dinge in den letzten Tagen Gedanken gemacht, über die ich eigentlich auch in diesem Podcast sprechen wollte. Aber so ein bisschen bin ich einfach müde, ja, mich darüber aufzuregen und auch Gedanken zu machen, weil es wirkt so unglaublich sinnlos. Ich kann jetzt darüber reden, dass ich die Art und Weise, wie wir in Zweikämpfe gehen, für absolut bedenklich halte. also da sage ich jetzt nicht nur schlecht oder irgendwas, nee, das ist für mich einfach bedenklich, weil ich glaube, dass das von Korkut vorgegeben ist. Ihr müsst mal drauf achten, unsere Spieler versuchen irgendwie immer nur Passwege zuzustellen, Flanken abzufangen und es fehlt so dieses direkte auf die Pelle rücken, da wird halt begleitet bis zur Mittellinie, äh, nicht bis zur Mittellinie, bis zur Seitenauslinie, und es gab gegen Düsseldorf einige Szenen, das, das war schon völlig absurd. Andreas Beck läuft immer mit seinem Gegenspieler mit, hält dann irgendwann mal einen Schlappen rein. Die Düsseldorfer bekommen wieder eine Ecke. Und ähm, ja, ihr habt ja gesehen, wie gefährlich die Ecken der Düsseldorfer waren. Auch da wieder aus meiner Sicht ein sehr, sehr schwaches Zweikampfverhalten, wenn es darum geht, Ecken zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass es durch den Videobeweis vielleicht, gefährlicher ist, mal einen Gegner festzuhalten oder zu drücken oder so, vielleicht scheuen sich da manche Spieler davor, den Körperkontakt so zu suchen, wie man das früher getan hat. Das kann ich jetzt vor dem Fernseher oder auch im Stadion nur schwer analysieren, aber es wirkt halt auf mich so, als ob so, so, so ein gewisses, so ein gewisser Biss fehlt. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, hier rumzuschreien und zu sagen, ich will, dass ihr ich will, dass auf dem Platz Blut spritzt und was weiß ich, was es da für extrem martialische Aussagen gibt. Das will ich alles gar nicht sehen, aber ich erwarte einfach so eine gewisse Grundaggressivität auf dem Platz und einen gewissen Siegeswillen, dieses, ich möchte jetzt unbedingt ein Tor erzielen. Ich will das Spiel hier nicht aus der Hand geben, ich lasse mich nicht von einem Zweitligisten vorführen. So war es ja zeitweise gegen Düsseldorf. Jetzt also werden viele sagen, ja gut, vorführen, da übertreibt er jetzt ein bisschen. Aber aus meiner Sicht hatten wir unglaublich viel Glück, dass Ron-Robert Zieler einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Ansonsten gehen wir da mit 3-0 nach Hause und völlig verdient. Ja. Über Leipzig, da brauche ich nicht nichts sagen. Das hat ja jeder gesehen, da ist ja nichts mehr da. Da fehlt ja komplett jeglicher Esprit. Es fehlen Ideen, es fehlt an allem. Und an wem liegt's jetzt? An Typhoon Korkut? Wahrscheinlich nicht, weil der war letztes Jahr als es nicht so gut lief, nicht unser Trainer, der war vor zwei Jahren, als es zu Beginn der Zweitligasaison nicht so gut lief, nicht unser Trainer und er war auch vor drei Jahren nicht unser Trainer und so kann ich gerade weitermachen. Taifun Korkut bestätigt mir zwar auch das, was ich schon bei der Verpflichtung dachte, was da auf uns zukommen wird, aber ich ich glaube nicht, dass es was bringt jetzt hier Taifun Korkut dafür verantwortlich zu machen ausschließlich dafür verantwortlich zu machen, dass es beim VfB aktuell nicht läuft. Ich glaube, die Probleme ähm, ja, die gehen tiefer und es wird schwer, die abzustellen. Ich bin gespannt, wenn ein neuer Trainer kommt, wer das sein wird. Es Macht der Name Hasenhüttel ab und zu die Runde? Ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Ralf Hasenhüttel sich das hier antun möchte. Ich habe heute auf Twitter geschrieben, der VfB ist die stadtbekannte Nutte oder ich habe geschrieben, die stadtbekannte Schlampe die Syphilis hat. Und so ein Stück weit ist das auch so. Das ist fast schon wie so eine alte stadtbekannte Schlampe, die mal geil aussah und auf die auch jeder mal drauf wollte. Aber die Zeit ist halt einfach vorbei. Wir sind im Endeffekt jetzt wirklich eine abgefackte alte Nutte, die irgendwo rumliegt und hofft, dass mal jemand vorbeikommt und sie aufgabelt. Wir können uns, glaube ich, auf keine großen Trainer mit großen Ambitionen hier beim VfB mehr freuen. Denn es ist für viele Trainer ja fast schon der Sargnagel ihrer Trainerkarriere. Also wird es auch bei von Korkut sein, gehe ich jedenfalls fest davon aus. Also ich glaube nicht, dass er in absehbarer Zeit wieder mittelmäßig bis guten Bundesligisten trainieren wird. Ähm, ja, und da werden sich so Trainer wie Ralf Hasenhüttl, der definitiv noch eine interessante Zukunft vor sich haben dürfte, äh, sich zweimal überlegen, ob sie sich das hier antun möchten in Stuttgart. Gut, vielleicht gibt das uns die Chance, einen jungen Trainer mit neuen Ansätzen zu verpflichten. Ach, Wait a moment, den hatten wir ja schon, der wurde dann entlassen. Das ist halt auch sowas, ja. Also, wenn du dir einen jungen Trainer ohne Profi-Erfahrung holst und ihm dann direkt nach der ersten Schwächephase seiner Karriere äh, ja, den Laufpass gibst, dann wird es auch da schwer, wieder junge Trainer zu verpflichten, die sich das nochmal mit antun. Oder die sich das überhaupt antun hier in Stuttgart. Und damit halt rechnen müssen, dass wenn sie mal fünf, sechs Spiele verlieren, dass sie direkt entlassen werden. Und für junge Trainer sind das halt eben Erfahrungen, die sie auch sammeln müssen. Die hat man früher wahrscheinlich in unterklassigen Ligen gesammelt. Heute mit diesem, ja ich nenne es jetzt einfach mal Jugendwahn bei den Trainern, muss man halt damit leben, dass diese Fehler, die Jugendtrainer oder junge Trainer früher in unterklassigen Ligen gemacht haben, jetzt dann auch in der Bundesliga zu sehen sind. Thema Tedesco, der von... Pressevertretern und auch von diversen Experten plötzlich schon wieder an die Wand gestellt wird, äh, als Eintagsflieger und was weiß ich. Das ist völlig absurd. Das geht auch in eine andere Richtung. Damit möchte ich mich jetzt gar nicht befassen. Nee, ich möchte jetzt lieber zum Tweetpass gehen und da mit den Jungs und Mädels ein bisschen Entschuldigung, mit den Mädels und Jungs ein bisschen über das sprechen, was wir in den letzten Wochen so gesehen haben und was uns bevorsteht. Ihr merkt es, ich bin ein bisschen niedergeschlagen, weil die Lösung, die so einfach wirkt, ja, entlass Korkut holen, neuen Trainer, am besten Ralf Hasenhüttel, glaube ich, nicht die Lösung für das Problem des VfB Stuttgart ist. Und ich habe ein bisschen Bammel davor, dass wir irgendwann in so eine äh, Spirale reinkommen, wie zum Beispiel der erste FC Köln oder Nürnberg, dass man immer pendelt zwischen Liga 1 und 2. Der Kader ist eigentlich zu so gut wie die Liga 2, aber das Umfeld, beziehungsweise die verantwortlichen Personen haben, nicht die Klasse, um die erste Liga zu halten. Ich hoffe, dass uns das erspart bleibt und dass irgendein Wunder passiert. Von mir aus kann Taifun Korkut am Samstag gegen Bremen gewinnen, glücklich mit 1 zu 0, 92. Minute Eigentor. Da gebe ich einen Fick drauf. Mir ist auch egal, ob Taifun Korkut am Ende dieser Saison noch Trainer ist, sage ich euch auch so, wie es ist. Was ich möchte, ist, dass endlich mal wieder beim VfB nicht in den nächsten Wochen, sondern in den nächsten Jahren Kontinuität Einzug hält. Dass man wieder für was steht, für ein Spielkonzept, ob das das Spielkonzept der Hertha ist, sprich uh, unansehnlichen im Fußball obwohl das momentan auch nicht stimmt, oder ob wir hier die neuen jungen Wilden kreieren. Das ist mir alles scheißegal. Ich möchte wieder über den VfB sprechen, weil er mir sportlich Spaß macht und nicht, weil er mich blamiert. Ich möchte mich nicht mehr auslachen lassen für das, was hier im Umfeld passiert. Ich möchte nicht mehr über Leute sprechen, die Interviews geben und irgendwelche Pläne ankündigen und den Trainer den Rücken stärken zu einem Zeitpunkt, wo man dann vielleicht auch mal die Fresse halten kann. Und, was ich auch noch sagen möchte, und dann ist gut für heute, ich möchte endlich, dass unser Präsident das macht, für was er eigentlich da ist. Und das sind repräsentative Aufgaben. Und er soll aufhören zu agitieren und irgendeine Scheiße zu erzählen, die uns, das nehme ich zurück, die der Mannschaft, dem dann amtierenden Trainer und auch einem Sportvorstand auf die Füße fallen können. Tja, merkwürdige Folge, ich finde kein richtiges Ende, deswegen höre ich jetzt einfach auf, vielleicht noch eine kurze Hausmeister-Ankündigung von mir. Äh, Ende dieser Woche werde ich den alten VfB-STR-Feed abstellen und werde dann nur noch über ja, den neuen Feed veröffentlichen. VfBSTR.de. nächste Woche gibt es eine neue Folge und ich hoffe, ich bin dann besser drauf, weil... Es kann ja eigentlich nur besser werden. Bis dann.